0: 大家 好， 欢迎收听《听了才知 道》， 我是财讯双周刊的总主笔刘宣彤。这一集要帮大家解密的是中钢如何摆脱景气循环的魔 咒， 那未来五十年的完整布局又是什 么？ 我们邀请了来宾是财讯双周刊最了解钢铁产业的副总编辑陈亚 杰， 欢迎亚杰。Hello， 大家 好， 宣彤好。好，那我们先来简单介绍一下今天要谈的三个主题哦，第一个是百万股东对中钢寄予厚望，那他是如何正面的迎战碳中和？那第二个呢，我们就来听听中钢董事长是怎么布局未来五十年的。最后，我们要跟大家介绍几团中钢集团内的小心机，这些小心机其实都已经是各领域的一方之罢了啊、哦。亚洁呢，我们先请问你啊，根据十一月底的数据统计。中钢的股东已经达到1 0零九万，这是创台股的新纪录。可是对应它这几个月的股价表现，其实是蛮疲弱的，而且产业也有很多的杂音。那就你的观察，投资人持续涌入中钢的这个心态到底是什么？其实我觉得应该是
1: ，虽然中钢的股价真的很难有什么大的波动啦，但是我们先前聊天也聊到过，就是说中钢其实对台湾的投资人来讲，对台股的投资人来讲，有一种特殊的。情感吸引力对、哦、情感也是，就是呢，就算你不喜欢这个大牛股，但是你也是会关心这档股票的动态，那或者至少它的股东会纪念品什么，每年大家都会引起一些话题等等的。对，所以他跟台股投资人的那个情感连接是蛮深的。最重要就是他一直以来都被视为一个很重要的存股标的嘛，因为随着第三季的财报陆续的揭露，大家就看到了中钢在整个接单啊什么的表现，看起来。它其实今年是会创下五十年来建厂最好的获利的记录嘛？那我我们觉得这个会是为什么第四季以来，它的投资人反而呃没有随着，就是说整个投资的气氛其实是利空的
0: 情况之下，还一直来参与？好像同业也蛮看好它的嘛，是不是？哦
1: ，对啊，其实今年呢，呃，投资中钢有一个很大的势力是钢铁自己的同业，是最有名的两个公司其实就是丰兴钢铁，然后还有星光钢。对，那尤其是丰兴钢铁，它就是从今年在第一季就开始一直大举的加嘛。然后他们在最近的一次法说会上呢，那个法人也是有问他说：“那现在看起来钢铁股是有呈现一个修正的情况，那我们对于中钢的持股有没有处分的计划？”结果他们的发言人非常笃定的说：“没有，我们并不打算处分中钢，因为我们觉得行情不会直到这里。
0: ”所以说，基本上这个产业还是朝正面的发展嘛。那那么我们在谈到中钢未来的策略之前，亚杰，你是不是先帮听众厘清一下？中钢现在已经五十岁了，他过去一直我们印象中他就是负责供应还有稳定台湾这个钢材基础市场，台湾钢铁的材料的这个市场。那所以他很难摆脱景气循环的宿命。可是好像最近今年出现了一些新的契机，你是不是帮我们说明一下这个契机是什么
1: ？对，其实曾经参与过那一段历史，大家就知道中钢的成立。基本上就是在台湾那个十大建设的时代，所以他就是随着台湾的一些基础建设而一起发展的。然后对他来讲，这五十年来最重要的使命一直都是供应台湾的基础钢材的需求，没错。因为这样，所以当我们的下游产业啊，只要有钢材的需求呢，中钢都要优先的供应。所以他就变成说，一直以来他的业绩就是和报价，然后还有和国际钢市，然后还有和国际原物料的行情是高度联动的嘛？对，所以只要景气好，然后刚市好，然后它的业绩就会好。另外一个宿命，就是因为它是国营事业、公股事业，所以它其实也承受很大的政治使命。然后它就变成说，明明它应该要跟随国际行情，可能要涨个二十趴，可是它变成只能涨个十趴，这样对。所以其实它的获利没有办法在真的多头的时候大幅的伸张。但是，一旦刚市反转开始下跌的时候呢，呃，下游更惨，所以它必须还要去做一些补贴回馈下游的动作，然后亏损就自己扛，这样对。所以其实这个是。中钢它在过去的一个宿命，但是我们说今年以来的话，其实可能比较晚了，应该是从去年以来，因为整个疫情的影响的关系，然后又加上那个环境的变化，主要是第一个是碳中和的议题，大家现在更重视，因为去年以来很多极端气候，所以变得说整个大家对于碳中和的要求的脚步是加快的。第二个原因就是中国的整个改变，那中国的改变除了他们自己内需在调整之外，然后还有也是因应碳中和的需求，所以中国它从二零一零年开始，几乎每年都要放个一亿吨的钢材在全球流通市场上，然后让世界各国去吞。所以这件事情基本上是大幅的影响整个全球的钢厂的获利结构。可是现在中国已经真的决定要减产了，然后今年也真的看到它已经开始有产量下修的情况了，所以就变成说供给真的在减少，这是一个。然后第二个就是说物流的情况并不是太顺畅，对，所以现在。那就变成说，国际钢材的流通呢，也变成有一点断裂的状况。所以大家就是国际市场上的供给面真的是在减少。那第二个部分就是，所有的钢厂现在都面临碳中和的课题。那如果说我没有办法在制成上投资，想办法减碳，或者是说去买很昂贵的洁净燃料或什么话，我唯一能够减碳的方式就是，那我就少生产点。对，所以这个也是造成供给减少的原因。那那些做得到，就是说我利用改善我的设备，然后来提升我的减碳效率的人，他自然会把这些成本再转嫁到钢价上。对，这就是所谓的环保成本的内部化。所以就是基本
0: 上高钢价时代大概是跑不掉了。好，所以说其实中钢是非常有历史，也非常有学问的哦、啊。那我先插播一下我们这一期财讯的双周刊648期有关于中钢集团的详细介绍，观众如果有兴趣的话，可以多加参考。那我们就回到主题。刚才亚洁提到了，因为碳中和这件事情，使得这个全球钢市变得有有一个新的游戏规则，也是一个中钢新的转型的机会。那我们就进入第二部分，到底中钢未来的策略是什么？我印象中你提到两点，一个是高质化的精致钢厂，一个是发展绿能产业，这两大步骤。嗯、你可不可以先帮我们定义一下，什么叫做高质化的精致钢厂？对我们这一次在做这个题目的时候啊，
1: 一直想要知道什么叫做高质化的精致钢厂，因为精致钢厂这个概念，跑钢铁比较久的记者可能都听过中钢提过这个想法，但是一直都没有一个很具体成型的措施。那这一次他们明确的定义出来，中钢的王总经理他就是很明白的说，我们就是要三个方向：第一个就是要有高技术含量，第二个就是要有高获利的能力，第三个就是要有高的产业效益。给那他举了一个例子，就是像那个我们现在都知道最热门的电动车，然后里面的电动马达的电磁钢片中钢在这一块市场就是有非常好的基础。那这个东西它有一个特色，它有一个特性，就是呢它要小，可是它又要很坚固很强。然后因为电磁钢片就是在马达里面它是要转的嘛，那所以它很容易耗损，所以它要够强，它才不会耗损。但是问题是它如果够强，通常它的磁性就不好磁。性。性不好，它转动效率就不好，所以你要怎么样去克服这彼此之间的矛盾，这就是一个很大的学问。然后这也就是那个价值的来源。那所以中钢他们在这个部分，他们列出了八项精致钢品，就是未来要更积极的开发这样的市场，就是他们所谓的精
0: 致钢厂的一个市场目标。好，那你刚,刚讲的是精致钢厂，那在绿能投资这一方面的转型计划又有什么呢？事实上，精致钢厂跟绿能产业哦，是
1: 他们在去年的时候确定的，就是为了下一个五十年的一个所谓的发展双主轴。那绿能产业这件事情，一个是因为绿能产业本身的确是符合我们刚才说的那三个指标。对，所以他们必须去朝这个方向去做。但另外一方面，就是炼钢这件事情本身真的就是排碳量就是很高。对，那所以大家都知道，在碳中和的趋势下面呢，首当其冲的就是石化业跟钢铁业。所以他们另外就一定要透过投资绿能产业，然后来达到他们排碳的要求。那所谓投资绿能产业的话，他们大概分成三块，就是有包括创能，也就是他们会直接去做风力发电，然后还有太阳能发电。然后，那第二个部分就是节能嘛，节能就是我们说，比如说他们利用那个生产的效率提高啊，或者什么的，它就可以减少使用那一些能源。然后第三个部分就是储能。那刚才我们讲到，就是说他们在透过绿能发电产生的多余的电
0: 力呢，基本上一定要透过储能。好，那我们就对于中钢的转型，我们现在心里大概有一些概念了。可是接下来我们要谈的是中钢旗下有很多的小心机，其实我们的读者也非常的有兴趣。我们先来说好了，台湾最大的钢结构厂中钢构，它现在情况如何？
1: 中钢构它就是很明显，就是中钢的一个下游的产业啦，特别是用在建筑或者是公共工程方面。那基本上大家一定都看过中钢构的产品，像我们的101大楼就是钢构这个产品，它基本上是要把一些型钢跟钢板在做组合。那这个过程因为还要配合那个建筑设计的要求，所以它是没有办法百分之百自动化的，所以产能的提升非常的困难。但是一直以如果说就是房地产景气好，或或者是说，景气不错，政府有一些大举投资的计划的话呢？这个钢构的产能就会显得很吃紧，可是问题是一旦景气不好，大家没有想要盖房子，然后我们也没有什么公共建设的时候，其实钢构也真的是随着景气起伏很大。但我们现在很明显的可以看到，就是说这一次中钢构受到三个原因的带动，第一个就是呢台商返台的投资潮，然后我们知道多了很多建厂的需求。第二点就是我们知道现在很多半导体厂都在大投资、大扩厂。第三个就是，哎，房地产景气也是好到不行。对，所以这个三大利多因素，结果让现在中钢构呢，他们订单已经把2022年给接完了。但事实上，根据工程业者的说法，他们觉得以中钢构，你要接满2023年也不是问题啦，只是看他们要怎么样的排程。那他们的董事长当然也有解释，就是说，因为接下来半导体的建设计划的话，需求会非常的大，所以他们还是要预留一些产能给这个部分。
0: 好，雅杰，我们再谈一个好了，还有一个中宇环保，它也是小金。但是它相当的冷门，那你会帮我们讲它？简单的告诉我们它几个亮点。
1: 对，中宇环保它会冷门，其实很可能是因为大家只知道哦，好，它应该跟环保有关系，或者是说在呃水资源题材热的时候，它就会跟着涨一点。然后另外我们也知道它有做一些工程，可是事实上呢，它是国内很重要的几个水处理厂的代操代营运业者。那所以在未来水资源稀缺的这个趋势之下哦，对于污水处理的要求会更高，然后还有海水淡化等等，那这一些东西中宇环保。都有做，对，所以其实它未来的业务的潜力是很可观的，这是第一个亮点。第二个就是很多人其实只知道说半导体在建厂，然后所以现在工程业绩很好，但是其实还有一个最近投资也很蓬勃。我想宣通你是非常清楚生技产业，尤其是 CDMO 厂，对对对，所以在这一块呢，其实终于是很重要的，也是一个市场龙头、欸。哎，对，他跟很多大的生技业者合作，然后盖了很多像台康生技啦等等。等，那他们也透过这样跟生技公司的合作，所以他还投资了乐嘉，所以就变成说，他一方面有在生技方面的转投资，然后另外一方面他又获得了生技
0: 建厂的这样子的机会，所以对他的业务来讲也是加分。我还有一个重点就是他连续配息了二十多年，是不是
1: ？对啊，其实就是这这、就是这个是是一个存股的概念
0: ，这么冷门，然后又这么稳定配息的公司，嗯、其实是真的是蛮适合成股的。是好，我们今天非常谢谢雅杰帮我们充实了这些钢铁业的专业知识。那也感谢大家的收听。YouTube 的观众呢，请别忘了按赞、订阅、加分享。那听 Podcast 的朋友也别忘了给我们五颗星的回复。听了才知道，我们下次见，拜拜，拜拜。